bak det mixenfylten där så kan du sikre dig en kopi av den. Men de ti första er det vi ska snacka om i dag. Och detta här är er ju liksom Jesus sin lidelseshistoria skrevet av legen Lukas. De er fra da Jesus kommer i den sin Jerusalem, til han blir lagt i grava, og videre da moran gryr, og flere får se han igjen. Og så er det jo denne lange rollelista da, over 40 mennesker. Disse 40 menneskene som enten berører eller berøres av Jesus sitt liv. Noen av disse nevnes ved navn, Men väldigt många av de gör ikke det. Men de är er lika väl viktiga. Och så är er de allra viktigst för Jesus. Någon stod närt, andra stod och så Jesus på avstånd. Någon var sinte, andra var glada. Någon bara så på. Och de vi möter idag de ti första det är er från palmesöndag från förberedelsen till att Jesus ska ge in i Jerusalem till att han rir in och så går vi vidare till tempelplatsen hvor Jesus ser tydligt fra, till handelsfolken där att detta är er ett bönens hus vidare till att Judas avtalar med överprästen att han ska utlevere Jesus Och så till det sista måltidet. Så det är er på en måte gapet vi spiser över idag. Det betyder att vi kommer inte att komma inom allt, men det ska beröra någonting. Och dessa ti människor som det står om med i dessa ti första kapitlarna, det står i Lukas 19, 28 till 48 och 22, 1 till 20. Dessa ti är er han som hände att esel. Eseleier, man med kappe, fariseer i folkemengden, handelsmann på tempelplassen, skriftlærer som känner sig trua, Judas som forrotte en vän, Johannes som gjorde i stand påskemåltid, mannen som lånte bort et hus, og en disippel siste kvällen. Og så kikker jeg litt på denne rollelista. Och så är er det väldigt många forskjellige människor. Dessa roller är er väldigt olika. Och hvis vi skulle på en måte satt upp detta här så har du liksom de där uppenbara rollerna, ikke sant? Vi har Johannes, vi har Judas, vi har flera disciplarna. Helt klart att de må med. Och så har vi motståndarna. Motståndarna i alla fall fariserarna, de skriftlärde, de som det bytter lite emot och som önskar att låta detta gå en annan väg. Men så har du ganska många biroller. Och det var dessa birollarna som bara grep fatt i mig och som jag känner att oj, här är er det nog viktigt. Dessa birollarna med människor som inte fick stora namn. Ingen skrev egentligen om de med navn. De fick inte stor ära eller tack. Men likefullt är er de en del av den viktiga historien. Likväl får de se Jesus och det gör något med dig. 
de responderer. Og så får de lov til å hjelpe Jesus, bidra med det lille de har, de jeg skal snakke om i dag. For jeg skal snakke litt om denne folkemengden. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det når du, hvis du har lest i Bibelen, men ofte så refereres det til en folkemengde, og da ser jeg bare for meg en sånn, wuff, ikke sant, masse folk, liksom samlet på et sted, og så er det bare folk. Og de folkene har jo ikke navn. De folkene har ikke liv. De er bare en mengde. Det er så fort gjort å tenke det, at disse folkene er bare en mengde som slenger hit og dit, og liksom, det skjer sånn og sånn, og så har de på en måte en plass i historien. Men som enkeltpersoner glemmer vi ofte at de er unike, umistelige, og sett av Gud, sett av Jesus. I den folkemengden så står det mennesker med sine liv, og det var noe som virkelig greip fatt i meg. De så erfarte, og de hadde sin reise. Dere har jo kanskje hørt uttrykket «Ikke se skogen for bare trær», ikke sant? Jesus han har et blikk som er annerledes. Og så er det ikke sånn at alle disse menneskene på denne lista har en samtale med Jesus. Men det er likevel en kontakt det er likevel noe som skjer, et slags møte, enten om det er nært eller på avstand. De tre som jeg har lyst til å snakke litt mer om, det er nemlig eseleieren, det er mannen med kappa, og så er det mannen som lånte vekk huset sitt. Det er ikke sikkert du har hørt så mange taler om de tre. Da var det fint at du kom her i dag. Vi leser først fra Lukas 19, 28-35. Da han hadde sagt dette, gikk han videre på sin vei opp mot Jerusalem. Og da han kom nær Betfage og Betania, ved den høyden som heter Oljeberget, sendte han to av disiplene av sted og sa, «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Når dere kommer inn i den, skal dere finne en eselfole.» som står bunnet, og som det aldri har sittet noe menneske på. Løs den, og lei den hit. Og om noen spør dere, hvorfor løser dere den? Skal dere svare, Herren har bruk for den. De to gikk av sted, og de fant det, slik som han hadde sagt. Da de løste folen, spurte de som eide den, hvorfor løser dere folen? Herren har bruk for den, svarte de. Så leide de folen til Jesus. La kappene sine på han, og lot Jesus sette seg opp. Jeg tror ikke det er mange av oss som har esler. Kanskje ingen. Men hvis noen hadde kommet til oss og tatt noe som var vårt, og i hvert fall uten å spørre, så hadde vi jo reagert. Altså, vi hadde kanskje bedt i gå, eller kanskje vi hadde jagd i å ropt, ikke vel? Men det er ikke det som skjer. Denne mannen blir nok overrasket. Hæ? Hva gjør dere her, liksom? Men allikevel er ikke reaksjonen å jage dem bort. Men han spør. 
Han spør, hva er det dere skal med dette? Nå vet jo ikke vi hvordan han hadde blitt forberedt på dette. Om han bare kjente det i hjertet sitt at i dag skal det skje noe. Eller om det kom helt uforberedt på han. Det blir bare opp til fantasien. Men allikevel det han responderer med er et ja. Ja, dere får lov å ta denne. Det var ganske mye verdt. Det var ganske mye penger. Det var en ganske stor risiko. Og så forsto han nok ikke hva det skulle brukes til, men skjønte at det er en større mening bak dette. Han som jeg har hørt om, han som alle snakker om, han som gjør fantastiske ting, han har bruk for dette som er mitt. Og så gir han det. Og så må han jo ha skjønt dette hvert da, hva det var Jesus skulle med dette eselet. Det er naturlig å tenke at de rykte spredde seg også til han, og at han også var en av de i denne folkemengden som så når det skulle skje det store. Kikker, ser langt bort og ser, oi, det er jo han! Og så på mitt esel. Tror nok at hans blikk fulgte med på det eselet for å sjekke at ting gikk bra? Ja, men mest av alt på han som rei opp på det. Vi skal lese litt av det som står i boka her som Jostein Ørum skriver, hvor han lever seg litt inn i denne mannens situasjon. Litt senere forsto jeg hva de skulle. Det første som kom var lyd. Jeg hørte at noe oppstyr var på vei. Lydene ble sterkere. Noe skjedde, noe uvanlig. Det kom et opptog. En flokk mennesker på vei mot byen. Følge var oppstemt og ivrig. Og først da fikk jeg se hvem de vendte seg mot. Eselet. Alle menneskene flokket seg om eselet mitt. Jeg var redd for at de skulle skade det. På ryggen av eselet satt Jesus fra Nazareth. Menneskene gikk mot byen. Noen så glade ut, andre mer innbytte. Jeg slo følge. Jeg måtte se hvordan det gikk med eselet og med Jesus. Denne dagen ble ikke helt som alle andre dager. Når alt dette kan skje i dag, hva med i morgen? Og der tror jeg det begynte en reise. Der tror jeg det skjedde noe i hans liv. Han fikk en erfaring av at han kom med noe som var viktig. Han var villig. Han sa ja. Så skal vi videre til neste. Det var da en mann med kappe. Og det er i Lukas 19, 36-38. Og der red han fram. Og der han ref frem, berette folk ut kappene sine på veien. Da han nærmet seg skråningen ned fra oljeberget, begynte hele mengden av disipler i sin glede å lovprise Gud høylitt for alle de mektige gjerningene de hadde sett. 
De ropte, «Velsigne er han som kommer i Herrens navn, fred i himmelen og ære i det høyeste.» Jeg vet ikke om du har sett for deg dette, men når jeg har sett for meg dette, både palmegreinerne og de som la kappene, så har jeg bare tenkt at, ja, ja, det er jo bare en gjeng som legger kappene sine. Og så har jeg aldri tenkt at det er en og en enkeltperson som legger kappa si ned. Altså, de hadde ikke så mye. Altså, hadde du en kappe, hadde du to, hadde du tre, ikke sant? De har jo ikke det kleskapet som mange her sikkert har. Det var jo noe utrolig verdifullt, noe man skulle ta vare på. Og så legge ned ned på bakken. Og så gjøre det som en respons. Jostein Ørem har i boka her tatt seg en frihet å tenke at en av disse som la denne kappa var den mannen som var blind og som fikk syn igjen. Og det er kanskje ikke så unaturlig å tenke seg at en av de som Jesus helbreder stod i denne folkemengden denne dagen. Noe hadde skjedd i hans liv, hadde blitt berørt. Alt hadde egentlig blitt snudd opp ned. Fra håpløshet til håp. Og så kommer han igjen. Den er Jesus. Jeg vet ikke om han husker meg. Men jeg vil vise at jeg var veldig glad for det han gjorde. Men hvordan? Jeg har ikke tatt med noe å gi. Ingen gaver, ingenting. Det eneste jeg har er kappa mi. Ja, hvorfor ikke? Jeg tar kappa, legger han ned foran han i støvet. For å si takk med kappa mi. Den var alt jeg hadde. Når jeg leste dette, så kom jeg til å tenke på julesangen i den kalde vinter. Hvor det synges at «Jeg som eier lite, hva skal jeg gi han? Hvis jeg var en gjeter, skulle han fått et lam.» Og så kan vi ofte tenke at «Hva har vi å tilby Jesus? Altså, hallo, se på meg, se på mitt liv, se på hva jeg eier, se på hva jeg kan. Hva har jeg å gi?» Denne mannen hadde en kappe, men han var så takknemlig at bare, ah, det er alt jeg har. Dette gir jeg til deg, Jesus. Du skal få lov å gå på den. Til og med det esle skal få lov å gå på den. Det han gjorde i meg forandret alt, tenkte nok mange av disse. Det skjer noe i folkemengden når Jesus kommer. Det skjer noe i hjertene sine. Glede. Begeistring. For noen er det jo frykt, ikke sant? For noen er det... Nei, dette må ikke skje. Dette er en trussel, dette er en fare. Men for veldig, veldig mange så er det håp. Håp med store bokstaver. Gud har ikke glemt oss. Kanskje dette er... Dette faktisk er han vi har ventet på. Tilbake til kappa. Det må ha kostet han. 
Och det kan koste av oss och ge det vi har till Jesus. Men jag tror att vi får erfare att det betyder så otroligt mycket mer för oss med det lilla vi kan ge än det det koster oss att ge det. Det är er intressant med dessa här birollan och se hur det att de ger nu av det lilla de har faktiskt är er starten på något nytt som det ser ut som vi kan inte veta så lik med dessa vidare. Men det Det synes så være liksom en sån kursändring. Det synes så ske nog i livet som är er avgörans betydning. Till slut, mannen som lånte bort ett hus. Lukas 22:9-13. De spurte, "Var vill du att vi ska göra i stan?" "Hör," sa Jesus. "Strax där kommer in i byen, vill en man som bär en vankroke möta dig." Följ efter han till det huset han går in i och si till ägaren av huset. Mästaren spör: "Var är er rummet där jag kan hålla påskmåltid med disciplarna mina?" "Då ska han visa dere ett stort rum ovanpå med tepper och puter. Där ska dere ställa i stan. Dikast då oss det och fantes liksom han hade sagt och gjorde i stan påskemåltider. Någon gånger så kan vi ha en känsla av att vara innanför. Andra gånger så kan vi ha en känsla av att vara utanför. Någon gånger så är er vi akkurat där vi skulle vara, vi är er där det sker. Och andra gånger så är er vi inte det. Och vi skulle så bara önska att vi var där. Vi skulle bara önska att vi var de. Vi skulle bara önska att vi fick del i det. Det er sikkert bare meg. Du har er sikkert aldrig kjent for det. Og sånn kan det godt være at ganske mange kjente på Jesus sin tid. Tenk å være en av de tolv, eller en av de 72, eller en av de som fulgte Jesus og fikk være med på det. Wow! Det er jo helt utrolig det de forteller om. Tenk å være med der. Tenk å virkelig gå tett på og lære han å kjenne. Men de flesta gjorde ju det. De flesta hade sina förpliktelser och sina ting och det var inte alla som lot garnan och båtarna och tolvbodarna och allt ville ligga. Men många hade hört om och hört från Jesus. Och många hade känt på begeistring, men någon hade kanske också tänkt på lite sån självfördömelse. Varför gör jag bara detta med livet mitt? Varför är er livet mitt sånn som det är er nu? Borde det inte jag bara sluppa allt jag har i händerna och löpte Jesus liksom? Och så är er det en sån dragkamp. Igen, just den öron har tagit sig vissa friheter till att tänka på att denna mannen hade en sån process inne i sig. Men det säger nog. Och jag ska läsa det också för dere. Jag tänker någon gånger på allt jag har upplevt dessa åren, på allt jag har sett och på allt jag har gjort. Här om dagen hörte jag till och med någon säga si att Jesus ska bygga sitt rike på dessa tolv. Vilket rike kan det vara? 
skulle ønske det var med. Jeg har drømt om å gjøre noe for han jeg også. Men jeg må bli her, med ansvar for familie og hus. Men så plutselig, kan Jesus låne huset ditt i kveld? De spurte meg. Han vil komme til meg, til mitt. Det jeg har strevd med, og det som har holdt meg fast, det spør han etter. Han vil bruke det. Denne mannen fikk lov å dele noe av det han hadde. Sitt eget hjem. Og så ble det hjemme sted for det største måltidet noensinne på denne jorda. Det er ikke sikkert at han har ant det, at vi skulle snakke om det her i dag. Men han stilte det til disposisjon. Og det som han hadde tenkt at, åh, ikke sant, jeg burde jo ikke hatt dette, jeg burde jo, ikke sant, dette holder meg tilbake, dette er ikke bra, jeg burde gjort annerledes. Det blir plutselig til en velsignelse for noen. Men det er en viktig sak her, og det er det at han lar de forbruke dette huset. Lar de bruke dette rommet. Han sier ja. For han kunne jo like godt sagt nei. Han kunne sagt at nei, det passer ikke. Vi har ikke vasket. Eller det er fullt her. Eller nei, nå skal vi faktisk ha en greie her, så det nytter ikke. Men de får lov å komme inn i det som han hadde bygget opp for seg og sin familie. Og jeg tenker at det har noe med hjertet å gjøre det her. Det hjertet som ikke hadde blitt grepet av alle de tingene, sånn at det ikke var rom for at noen andre skulle få bruke det. Men at det kunne være til velsignelse. Og så skjedde det noe helt fantastisk, akkurat der, som vi skal få lov å feire sammen nå etterpå. Så, hvilken Jesus er det disse her ser da? Disse tre. Esleieren, en mann med kappe, og mannen som lånte bort et hus. De snakker jo ikke med Jesus, som vi får vite. Men de ser likevel noe. De erfarer likevel noe. Og for det første, så tror jeg at disse her får erfare at Jesus, han ser ikke bare en mengde, men han ser den enkelte. Jesus visste om dette esle. Jesus visste om dette stedet. Kanskje han kjente de fra føra, det vet vi ikke. Men disse var i tankene hanses. Også denne mannen ved kapi, det han legger der nedfor, og Jesus går forbi. Jeg er helt sikker på at Jesus så han. Han så ikke den folkemengden som vi ser, men han så den enkelte. Han så birollene. 
Jag vet inte om du någon gång har känt dig som en birolle. Men visst du känner att det är er ju mig. Jag är er ju bara en sån liten birolle. Jag är er inte viktig. Så jag har bara lust att si till dig att det stämmer inte. För det första Jesus ser det. Han känner det. Du spelar huvudrollen i ditt liv. Det er livet som han har skapat det. Det nästa vi kan lära den Jesus, det tror jag och då tänker jag härligt på den mannen med kappa, det är er Lars engagera av det Jesus gör och den andra. För att det var några folk som stod sån. Men jag tror att de fick den samma glädjen av Jesus. Men de som öppnade sig upp, lot sig engagera, öppnade upp hjärtat sitt. Det skedde något med det. Och till slut, du har nog Jesus kan bruke. Är helt säker. Kanske det är er en god stol. Kanske det är er en bil. Kanske det är er erfaring. Kanske det är er en tjeneste. Kanske det är er att göra en uppgave. Uansett vad det är. Er, så är er du viktig. Du är er sett. Se och bli sett, beröra och bli berört. Det handlar om hjärte och det handlar om öppenhet för Jesus. Och det hoppar jag att vi i denna fastetiden här ska kunna få vuxa och öppnas upp för han och se att han ser oss. Han önskar bruka oss. Herre Jesus, jag tackar dig för för det du har gjort för oss. Och så visar disse folk här att du ser den enkelte och bara låt oss det här och låt det lande lite i den enkelte här nu. Att du är er sett av Gud. Inte bara som på utsidan men sån innerst inne. Allt det du tänker på Allt det du drömmer om, allt som är er knust, alla bekymringar, hela det. Så ser han också det som du inte ser. Hjälp oss att se det som du ser men som inte visar och hjälp oss att öppna hjärtat vårt för det er i våra liv. Att inte vi bara blir att tänka på oss själva som en del av folkemängden, men att det blir en en till en relation. Amen.